1: Sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den för sig över mina barn, eh, this ends now Hallå hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden Jag heter Nisse och du heter alltså enligt mina papper man Forsberg och nu även på körkortet
2: Ja precis, mm. vilken jävla grej Men det är fortfarande lite problem Alltså att jag ska så här eh, hämta ut paket och identifiera mig bank i Men då istället är det skrivet på Emanuel Då kan jag ändå inte identifiera du vet. Så att, eh, det Så det är lite eftersläpning i systemet men, men ändå, för fan, vad fint det är att heta manne. Alltså, när jag hämtar ut ett paket vanligt då, inte med digitala lösningar, då kan det ju inte bli fel. Nej. Det är rätt om någon skriver manuell för det står att körkort kort och pass, och det gör det även med manne.
1: Men jag tänkte
2: på, jag hörde i äh, Alex och Sigge att. Sigge ju heter Sigvard. Det måste ju vara enorma problem för det är ju så att jag för Sigge och olika.
1: Jag fick ett DM om att det var en som kommenterade att du ofta refererar till Alex och Sigge. och det tycker de är tråkigt för att det är oftast ett avsnitt som de har gått på typ fredag som de redan
2: har hört. Så refererar ja. du till saker. Men det här kan ju inte vara tråkigt att referera till för det här är ju någonting som adderar till. En problematik som vi nu försöker belysa.
1: Ja, nej men jag bara jag är liksom bara Don't shoot the messenger. Jag är bara framför eh så att hörts att det, liksom är, det hade varit bättre om du hade haft ingångar på Alex och Sigge och kunde berätta om vad de skulle prata om nästa vecka. Uh, ja. en ja. att ja, vi har sån här Alex och Sigge kommentatorspodd.
2: Men men det är ju lite som att säga vadå att så här fan nu, nu pratade Nisse om en intervju i DN men vad fan, den har jag redan den läst.
1: Ja ja ja, jag bara, jag bara framför. Uh, jo men bara... du får väl problematisera Jo men, jag, det, jag, ja, men det, kan, det kan väl vara om man är en så här. Uh, om jag nu försöker spela advokat, Om man nu är en podd-lyssnare som lyssnar på uh, kanske tre fyra poddar och sen så har man precis lyssnat man sitter på måndagen på jobbet och då lyssnar man igenom och så kommer vi lite efter Axel alltså Sigge och så har de liksom det är väl om du har en ny take på det. Alltså att, att om, om jag läser en artikel. I, ja. Eller i någon intervju Då har jag ju oftast Eller du också Oftast att man har någon egen vinkel på det så att säga äh, Än att man bara typ äh, Liksom återger Som ett referat uh, ja, att, 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 ja. jag,
2: jag vill inte tro att jag, att jag brukar Att det här är referat av Alexus och Sigipodden. Nej, podden uh,
1: Men vi släpper nej. det då? Uh, uh, Vi släpper den podden Och så pratar, koncentrerar vi oss på podden då uh, Ja, uh, nej men alla, det hur, är skönt du inte att hämta du sitter ut inte, grejer Det känns inte som att du kör bil för en gångs skull Det känns som att du är stående.
2: Ja, jag har hunnit fram till Söder eh, Där jag ju är varje söndagkväll Numera För att jag alltid bastar med Johannes Och det här Din bror. Är en ganska, Min bror eh, Som kallas för Jojo Skicka inget paket till honom med det namnet För det står inte i hans körkort eh, Men det är ganska revolutionerande insikt Som Johannes och jag har kommit till de närmaste veckorna eh, Det börjar med att vi började Att åka rullskidor på dagen Och basta på kvällen några gånger eh, några söndagar för någon månad sen och Johannes berättade att det, det är så annorlunda reaktion han får av sin sambo om han säger att han ska åka rullskidor eller då blir hon väl så här okej okay, jag har lyckat till men det finns ju ingen entusiasm kring att han ska ut och motionera i sin ensamhet men om hon säger jag ska åka om han säger jag ska åka rullskid träffa manne och åka rullskidor mm. då blir hon liksom jätteentusiastisk och bara gud vad kul och hälsa honom och vad va bra att ni ska ses typ. Just det. Eh, så att det blir liksom helt annorlunda. Mm. Eh, och även så med bastu. Eh, så, och sen så kommer nästa steg i det här att finnas. För det stämde väldigt väl hos mig också att Sara också var mycket mer entusiastisk inför. Alltså för det är som att. Folk som motionerar är ju liksom det mest bespottade vi har i samhället. Lyckra män och sådär. Mm. Och det är liksom. Ett hat som även min fru och Jojo Sambo känner. Men däremot relationsbyggande och familj och sånt där. Det är ju någonting som är väldigt omhuldat. Mm. Så därför så, så blir det plötsligt någonting superbra. Istället för som något, någonting som är lite patetiskt. Just det. Och eh, samma sak med Bastu- eh, Om Johannes då säger att han ska basta med mig så blir det jättepositivt. Och nästa grej som vi kom på då för att ta det till ännu en ny nivå. Det var att fasta schemapunkter är väldigt, väldigt accepterat. Så nu har vi fast att vi bastar på söndagar. Och då är det liksom att det kan inte hända någonting med den här vastetiden. Och det är också bra för oss att veta att vi kommer få... Ses och vi kommer få till en bastu för mig som har lite fladdrig hjärna Så är det ju så här: men det är na- Första gången i livet Känns det som, som jag har någonting Som är mitt, som är schemalagt Annars är det ju barnens grejer som schemat Styrs av liksom De är ju eh, de största planeterna i mitt Solsystem liksom mm. Är du solen eh, då, Nej, alltså jag kom på det. Alltså det är ju de som är solarna då såklart. Ehm, och jag anpassar allting utifrån hur deras eh, schema ser ut. Men det här men det är, är ju som
1: solsystem är... med flera solar. Äh, måste...
2: Ja, kanske det är lite knasigt, du, men du är ju det. liksom
1: en, du är ju flera planeter eh, samtidigt. Alltså det är ju, Max Tegmark pratar ju om det där ju, att det är liksom ja. att det är flera Alltså där möts ju liksom båda mina två nya sidor Alltså dels min gamla eh, Alltså faktabaserade eh, Sida eh, Som Max Tegmark företräder Med min nya liksom andliga sida Där möts de ju mm. För att han, han kan ju liksom eh, Med forskarens Och liksom vetenskapsmannens Patos eh, Med en fas hävda Att det finns liksom oändligt Uh, antal parallella verkligheter samtidigt uh, alltså det finns en verklighet där du Just heter Nisse och jag heter Manne och jag har tre barn och är gift med Sara och du har uh, två barn uh, och är skild från Li, alltså det finns så mm-hmm. många olika uh, verkligheter så att det liksom allting kan hända samtidigt och det, så är det ju mycket i den andliga världen också att det liksom är att uh, där är det lite mer Big Lebowski, att uh, lite så l- everything floats med. Du vet, lite så. Uh, mm-hmm. och, och här är ju du då en representant för, uh, alltså du som person är en representant att du kan vara uh, tre helt olika planeter i tre helt olika solsystem samtidigt. Och där, där solen heter uh, kongenialt nog iris och sen så det ut, och Adrian. Iris känns mm. väldigt soligt, liksom, på något vis. Ja. Så att det är Verkligen. väldigt spännande då och där är du kretsar du runt de här solarna men sen så har du nu också an, en annan sol som du kretsar runt ja precis, jag försöker väl bygga här min annan sol ja det är den här ja. bastun med jojo på söndagar då vill jag föra till protokollet att som jag vill minnas det men mitt minne sviker mig ofta vilket mm. eh, du om någon vet så eh, var ju faktiskt den här podden en gång i tidernas begynnelse ett sätt för dig och mig att schemalägga umgänge att få in det, ja, det kanske att det kombinera liksom...
2: fast, ja, fast, fast det var ju Ingenting som vi behövde För att liksom typ sälja in det hemma så här, För vi gjorde det ju när folk Var på jobb och förskola Så alltså Det var väl liksom en Mer för oss privat själva, ja, angelägenhet på ett sätt. Ja, ja, exakt ja, Men jag vill, jag vill liksom Tipsa om det här För att det kanske finns Fler som är som jag Som inte har förstått Vilken revolutionerande kraft det här är. Och det gäller inte bara bröder. För att jag skulle träffa en ny lyssnare är han till den här podden. Johan Ryden heter han som är eventchef för Vasaloppet. Mm. Eh, vi skulle träffas och springa när Iris skulle ha träning men sen tidigare las hennes träning vilket gjorde att alltså i vanliga fall så är det så att jag skjutsar dit och sen kan jag göra någonting men någon hon är på träning så jag skjutsar hem. Nu var det liksom helt orimligt att jag skulle iväg för jag var borta kvällen innan också. Mm. Men när jag sa det du sa det att jag ska köra en walk and talk eller nej, det sa jag inte Jag ska sticka och springa i med Johan Ryden. Sorry att det är så mycket nu, bra att träffa honom då, då var men, men det liksom han i en, en sånt
1: household Nej hos dig så att hon visste Ja, ah, eventchefen på Vasaloppet Eller var du tvungen att förtydliga detta?
2: Jag, sa, jag förtydligade det Alltså jag ja. sa inte Johan reden bara Utan jag sa att han var eventchef på Vasaloppet Och då förstod ni att det var lite a- Arbetsanstruket mm. Och då eh, blev det alltså, Nästan en entusiastisk stämning Ja, ja. Så, att, Och vad är, så, vad är så det här tipset vill jag tips om Va, alltså... ja, Tipset är att Dels att Schemalägga, alltså eller att göra saker Till återkommande rutiner ja. Jättesmart För att det är ju ingenting Som man tjafsar med då sen Och sen också att göra saker med andra Det är ju någonting som jag oftast inte gör Jag gör ju det mesta ensam
1: Ja, ja så att det är både tips För folk som kanske inte träffar andra människor i den utsträckning de borde. Kanske av någon slags mm. eh, egen personlig utveckling, eh, vårda relationer grejen. Eh, och sen så är det också... Ja, mer, mer,
2: mer att de får göra det som de ville göra fast mötas med entusiasm snarare än att så här, det är viktigt att träffa andra Jo men det var det jag, jag tänkte, tänkte. Att, det fanns två, att det fanns två
1: grejer i det här att det, var Aa, dels... det finns ju
2: positiva bieffekter kan ja, man tänka sig Säkerställa
1: mm. att man bibehåller någon typ av relation med någon som man vill Aa. bibehålla en relation med, men sen så är man en hal jävel uh, som mm. glider undan som en uh, fisk i uh, mm. uh, uh, på något sätt som man försöker fånga uh, och sen så kan man då också få mötas med entusiasm hemma När man gör det här genom att man schemalägger det Men det är ju lite avhängigt personen För jag tänker om det är en person som du vill träffa Och schemalägga umgänge med som vill dra iväg med dig Och ta eh, liksom eh, centralstimulerande droger Och gå på någon typ av etablissemang Där kvinnor är lättklädda och eh, blir mer lättklädda I takt till musik då kanske inte det, ja, nej, det måste
2: oss vara. Nej, precis Det är väl liksom det enda Kravet, eller vad ska vi säga Svagheten i det här Att det måste ju vara en person som Ens partner tycker Är bra Just det, det Annars går det inte, annars har det motsatt effekt Då är det, att åka, det är bättre att åka rullskidor ensam Än att knarka och gå på stripklubb Med liksom Torsten Flink För bra. de allra flesta partners Ja, just det
1: Uh, härligt. Uh, då har jag mm. en grej som jag skulle vilja rädda ut med dig. Uh, ja. För att jag vet att många av våra lyssnare har barn i förskolålder. Och jag vet att du har ett barn som är i förskolålder och som är ganska nybliven förskolålderperson. Och jag vet att det var mm. en inskolning som var väldigt lång. Och nu undrar jag, är den inskolningen slut nu? Har Adrian liksom... Uh, vad heter det? Etablerat sig som förskolebarn? Har han eh, akklimatiserats i den miljön? Eller är det en kamp varje morgon? Vabbar du dygnet runt? Hur ser det liksom ut på eh, dagisfronten för dig och Adrian? Är jag är nyfiken på.
2: Ja, vad glad att du frågar. Jag, jag har nog pratat om det så. Jag har inte pratat om det sen det gick dåligt, typ. Eh, eller som det var ju, typ, andra dagen som det verkade gå dåligt. för att, Sen har det gått så bra så att det nästan inte har varit poddmaterial. Eh, till en början när jag lämnade honom så var det så att han grät när jag lämnade eh, Och jag behövde lämna honom i en fan eller ett knä. Just det. Men det kändes ändå positivt för att jag förstod att gråten gick över fort. Och att han var glad sen på dagarna när jag var borta. Och att han, jag fick rapporter om att han sov och åt och sånt där. Så att det var ju liksom lite tråkigt med gråt. Men så här, han kändes ganska snabbt ändå inskolad. Men sen så, ganska snabbt så grät han inte längre när jag lämnade. Och alldeles strax efter det så behövde jag inte längre lämna honom i ett famn eller knä. Utan han sprang iväg. Och sen så också, han är inte så sugen på att gå hem när jag hämtar honom. Han är liksom så där... Ja, men det känns som att han, eller man märker att han trivs väldigt, väldigt bra. Så att det har varit en stor succé. Och då tänker jag genast här, ja, men jag börjar tänka hela tiden att Adrian är annorlunda än hur det ser ut. Han älskar förskolan. Han älskar verkligen att vara ute han är ju så här vill gå ut hela tiden och ut, äh, även i mörkret liksom gå ut och spela fotboll när det är mörkt och kallt ute liksom mm. som jag inte alls minns att Iris och ut gjorde mm. samtidigt så kommer jag på att minnet är så jävla dåligt så man kan liksom inte dra några sådana slutsatser för jag minns att när han var lite yngre kanske för ett halvår sedan, ett år sedan så tänkte jag att fan han älskar att bada, badkar, eller i balja och det hatade Iris förut ut jag De ville verkligen inte det, just det. Eh, Men nu Vill han absolut inte, han får panik Om jag, ska, om jag bara börjar tappa upp vatten okay. Så alltså, Det är liksom nästan helt omöjligt Att bada honom, vilket ju tyder på Eller att Iris ut kan nog ha varit på sätt som jag inte kommer ihåg Och det kan liksom Skifta fort Men just nu är han en person som Älskar sin förskola och tycker att det är Skitkul att vara utomhus
1: vad va härligt. Eh, Solskälshistoria. Ja. Men hur tror du att det kommer gå nu? För det här är ju liksom... Eh, nu ska vi se. Han, det här blir ju... ja, Han är medveten, är väl en sann modifikation. Men det här är ju hans första liksom i, inträde i eh, vintersäsongen. Eh, ja. Som... Alltså mer eller mindre medveten, det vill säga att man kan protestera på ett sätt som inte bara är en Barbie-protest Utan som är liksom någon slags kultingprotest mm. Hur har han tacklat nu när det liksom, senaste veckan varit ganska kallt och det är vantar och mössa och sådär Sådana saker, hur, hur det händer Alltså det, känns,
2: det, det är den här veckan som vi kommer behöva börja med det Men jag märker att det kommer nu, för igår så gick vi ut utan vantar för vi skulle bara gå ut en kort stund Och sen så spelade vi fotboll Sen ramlade han så han fick händerna på asfalten Så att de blev kalla mm. Och då var han sur sen För att han frös om händerna Just det. Och idag så satte jag på vantar Och då var det som att han Han kunde inte få av dem, det var ju otroligt Han försökte lite, men sen var han sur Resten av utevistelsen mm. Över att han hade vantar Så det liksom lyfte inte Vi hade inte så kul ute som vi brukar Så att det blir ju verkligen spännande att se, om vi blir tvungna att bosätta oss i Thailand under som eller vintersäsongen, eller inte.
1: Ja, ja just det, för det är det som är alternativet. Om barnet inte gillar mm. vantar så är det liksom då är det Thailand som gäller. Ja, men var, positivt då. Vabb då? Vi vet inte om den länge. punkten. Har, ni, har det varit någon vabb? Det vet jag ju för sig. För att vi, du vabbade ju i fredags var det väl va? Som du vabbade ja. vi skulle spela in. Vi har ju egentligen planerat nu att vi ska spela in på kontorstid på fredagar. Men då blev det ju första gången inställd då för att du skulle få 20
2: oktober, mm. ja. Eh, precis, det blev det. Och, men jag har vabbat extremt lite. Alltså, faktiskt så har Iris och Rut varit mer sjuka den här terminen än vad den har varit. Adrian var sjuk under inskolningen. Eh, och, men det var alla andra barn också. Och de var ändå feberfria och där, mm. Så att... Eh, då bestämde liksom personalen att ja, men vad fan hela gruppen får väl vara sjuk då för att nu ska vi banna med skola in dem.
1: Ja ja, så att de, äh, de körde någon såna här fuck it, nu kör vi.
2: Ja, exakt. Så att, ja. de var väl hostiga och snoriga och lite småhängiga Det var, men de skolade, det var, det var
1: klägg i ögon. Det var det var älvor under näsan. <laughs> det var liksom ja, ja, ja. hosta och, de, och de var, det var Allt så, det. Ja, det var helt upp och ner i världen. Välkomna ja, in äh, ja.
2: Kom, kom som ni är, mm. men sen har han varit sjuk två gånger. Men det har bara blivit en vabb. Eh, eller alltså en dag gånger två. Mm. Så två, två vabbdagar bara på hela termin. Det är ju faktiskt helt sinnes Sjukt ja. lite. Ja, det är det. Och det... jag har inte blivit sjuk. Nej. Jo, det är, det är det. ju också enormt. Jag har i och för sig, känt liksom kanske tio olika infektioner i kroppen. Som jag liksom har lyckats betvinga som jag har känt att jag har haft dem i kroppen mm. nej så, så även fan, även det känns ju positivt men allting vände väl förmodligen nu eh, det jobbigaste som fanns var ju, alltså jag minns ju knappt hur det var när barnen var i den här åldern jag minns hur det var när typ Iris var tre år och inte ville gå på förskolan om en listig jävel som gjorde allt hon kunde för att slippa och som sa när man kom fram till förskolan till sin personal så här vet du Janne som hennes personal hette, jag har halsfluss och han var så här: då kanske du inte ska gå. Fast hon hade inte alls Så Hon hade plockat upp att det var något som man kunde ha. Och som gjorde att man slapp förskolan. Just det. Eh, det var ju liksom jobbigt på riktigt. Eh, nu är han ändå sådär att man. Jag sätter honom i knät. Och ibland så är han glad när jag sätter på honom kläder. Och ibland så gallskriker han. Men jag bryr mig inte. Eh,
1: men han är inte heller så för för- ska förslagen nu. Det hade ju varit väldigt imponerande Nej. om han som. Uh, vad blir det nu? Han är alltså nu, han är född Snart ett och ett halvt Ja, precis uh, Exakt Så att det, om man redan nu hade börjat lura så hade det
2: varit. Uh, då hade man ju varit imponerad Det har varit läskigt ja. Alltså jag, jag var på akuten ska jag kort säga Idag med Rut uh, Och uh, då, då började vi prata med ett barn Som heter Fredrika Otroligt, otroligt gulligt barn som har rullat sin arm Och uh, hon kom dit i en vagn Jag tänkte, de har nog vagn för att hon är sjuk och ynklig. Hon är för gammal för att ha vagn men den stod i något förråd. Alltså nu är vad vi för äh,
1: ålder på, på.
2: Ja, men det var det jag inte visste. För att jag, funde- jag tänkte: Det här är ett förskolebarn. Men ett lite äldre förskolebarn. Och jag funderar på så här: Är det safe att referera till hennes förskola? Och fråga om kompisar på förskolan. Eller kan det vara så att hon har börjat i förskoleklass, tänkte jag.
1: Just det. det är coolare, så jag vågade det är liksom att... en skolare att säga.
2: Uh, har du några klasskompisar då? Och så, så får de säga såhär, det är nej, inte nej. säkert att det är coolare uh-huh. Det är inte alls säkert att det är coolare För så. att Sen när vi tog, när tog på hur gammal hon var Så visade det sig att hon var tre och ett halvt Jaha. Så det hade varit jävligt Alltså då hade det varit bara Jävligt konstigt om vi hade trott att hon gick i skolan Eller hur? Men alltså, var, jag, då ja, hade ja, ju bort mig för hennes mamma Som var jättetrevlig Men var det en eh, väldigt, väldigt långt eh, barn? Förmodligen så var det. Mamman var inte lång. Men jag antar att barnet var långt.
1: Det kan det varit så att mamman var så, också kort,
2: ett... så att i liksom förhållande till mamman så såg hon <laughs> ja, väldigt långt ut. Nådde till axlarna. Ja. Nej, men så pratade de väl jävligt rent. Men sen är det väl lite grann att, att jag tänker att det här barnet måste ju vara väldigt långt ifrån Adrian. Liksom. Ja, För att han pratar ju knappt alls. Ja. Det är så konstigt att tänka att Ja nu var väl hon liksom exceptionell säkert Men att det där är liksom Adrian om två år Det blir som liksom helt fel i huvudet Ja fast det är ju två år jag... För om två år så är han tre och halvt och då kommer han ju snacka Alltså mycket Ja, ja det är konstigt Det är konstigt så kan det vara ett långt barn Det var någon gång som jag eh, Gjorde bort mig Just att jag trodde att något grannbarn på Malm på ett landställe var i sexårsåldern fast det visade sig att hon var lika gammal som Iris som då var tre. Ja, ja. Så, så att jag har ju en historia av att göra där är
1: Men det där är ju rätt problematiskt. Jojo har ju börjat på MMA och då är jag en annan mamma där som har en son som jag trodde var kanske två år äldre än Jojo. Men jag tyckte mm. att han var Alltså, eh, lite barnslig för att vara, liksom, gå i då fyran typ. Eh, mm. Men så visade sig att han var, liksom ett år yngre än Jojo så att han hade ju precis börjat ettan men var liksom otroligt mm. stor och hon sa ju att det här är ju ett problem vilket jag kan uppleva också för mannen var ju också väldigt stor och Jojo är väldigt mm. liten och det är ju på många sätt en fördel Hur knäppt att du har fått ett jättestort barn och ett jättelitet. barn? Jag vet, det är ju väldigt eh, speciellt men eh, ja. det, det är ju lättare på många sätt att vara ett litet barn för att man slår ju hela tiden i underläge För att folk förväntas inte så mycket av en Och blir imponerade Däremot så när man har då Ett lite mer storvuxen Det kanske man inte säger för det kanske är överviktigt Jag menar alltså lite mer lång när man är lite mer lång, mm. är långt barn så tror ju ofta vuxna att ställer ju andra krav på det barnet. Och som man inte riktigt kan leva upp till då. Och så blir man mer besviken. Och där skulle man vilja
2: säga lite forskning. Vad gör man med ett barn? Man vet ju så här vad som händer. Att, att det påverkar när man är född på året. Man vet att det påverkar liksom hur man blir, vad man befinner sig i syskonskaran. Mm. Men det där måste ju påverka enormt mycket. Ja. Eller hur?
1: Ja, ja, gud ja.
2: Alltså, alltså just hur stor man är då. Alltså man vet ju att ja, men det kanske man får en speciell roll i klassen om man är den korta. Alltså då blir man ofta skärmig och sådär och behöver liksom snacka för sig. Ja. Men bland vuxna som inte har någon uppfattning om din ålder ja. så blir det ju något helt annat men ändå någonting som har såklart stor, på, stor påverkan på hur du blir som person.
1: Jättspännande? Ja, jag tycker verkligen att det är det också och att det är Uh, det här borde forskas lite på Vi säger det till någon som uh, forskar uh, Att de får forska på det Vi har ju många
2: forskare <laughs> som lyssnar Eller hur? Uh, jag hade ju kunnat reagera så liksom. Jävla, vilken korkad, Vilket korkat barn Ja, verkligen uh, Alltså Som jag kände lite att det var lite dumt att hon åkte barnvagn
1: Ja, precis.
2: Att du, det var din första och hade
1: du liksom inte då mm. uh, tagit fått reda på hur gammal uh, hon var, så hade du ju gått därifrån och tänkt att så här, fan var konstigt att hon åkte barnvagn fast hon typ mm. gick i, var typ skulle ta studenten i vår. Uh, mm. så. Att säga.
0: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Post your free job on linkedin.com people today.
2: Nu vill vi höra om ADHD-utredningen. Ja, alltså, det är ju... Får vi göra det? Ja, men nu tycker
1: jag, är väl på tiden att vi pratar om det nu, för nu mm. har ju jag kort rekapitulation då då eh, alltså short recap för alla eventuella nytillkomna, då var det så här att jag gick in i väggen eh, samtidigt som pandemin slog till med full kraft ungefär alltså eh, tidigt 2020 och blev...
2: Samtidigt som Fredrika föddes prick
1: Ja ja, alltså pratar vi om den här halvt åringen nu
2: Ja, hon föddes 11 mars, samma dag som de liksom skärgde ner några restriktioner och sånt där, ja. Och sa att det är en pandemi.
1: Uh, och, och i för sig lite innan det, men vid årsskiftet där, 2020, så mm. blev jag sjukskriven på halvtid. Och jag fick då diagnosen utmattningsdepression. Och då ville de då samtidigt också utreda mig för ADHD. Uh, och jag gick då igenom den här förberedande utredningen. Det är ju otroligt rigorösa tester för att
2: bara bli antagen till själva utredningen. Det är långa psykologiska Ja, många gör väl det privat just för att det är ett sånt nålsöga. Ja, Man nej, kan alltså inte själva,
1: inte själva remissgrejen brukar inte vara det brukar okay. inte vara det stora problemet, utan problemet är ju sen att få själva diagnosen. är ah, min erfarenhet ja. mm. i alla fall. Och jag gick igenom vad jag förstod i efterhand då i stort sett allting. Men sen hände det liksom mm. ingenting Och jag började ju käka de här antidepressiva Och började ju känna att jag var på en lite bättre plats Och jag skrev min bok Och liksom gjorde olika saker sådär Men sen i våras, kan det ha varit i april Alltså om vi nu ska prata om barns födelsedagar Någonstans i samband med... Adrians ettårsdag jag tippa på. Mm. Uh, Och då Fredrikas uh, ett år och några månader dag. Eller två år och några månader dag. T- nej, tre, ja, år. Exakt. Tre, år.
2: tre år. Tre år Tre år. och två månader. <laughs> <laughs> uh,
1: uh, så, så frågade jag om det. Det var Tom, på... kul
2: att Fredrika får vara med i hela avsnittet. Ja, otroligt. Då frågade jag
1: mm. min husläkare, eller vad man säger, alltså hon som har hand om förskrivningen av mina antidepressiva tabletter på vårdcentralen, lite försynt vad som egentligen hände med den här ADHD-grejen. Och då hade jag bytt mm. liksom läkare, så hon var inte helt inläst på ämnet Nisse Edvall. Så hon kikade in journalen och konstaterade krast att hon inte förstod överhuvudtaget vad som hade hänt. Jag uh, så såg... gick igenom ditt
2: Instagramflöde och förstod inte du tajt vad som hade hänt för du inte hade fått en diagnos för länge sedan. <laughs> mm.
1: Precis så. Uh, nej, men så att hon sa så här: ja, Det här ska jag kolla upp, jag återkommer. Och sen, sen en vecka senare så fick jag en kallelse från Rosenlunds psykiatrienhet där det stod att jag var kallad då till. Uh, uh, eller jag fick ett brev där de bad om ursäkt för att ja. de hade flyttat från Hagsätet till Roseland det hade varit en pandemi och hit och det var dit. där
2: du ställde med sprututbytet i princip Exakt. för du trodde att det var där du skulle Exakt. hänga mm.
1: och det som hade saknats då som de hade missat att kalla mig på eller som hade försvunnit i någon typ av allmän förvirring det var ett blodprov det var liksom allt som saknades för att jag skulle då få en remiss till ADHD-utredning. Så jag lämnade det där blodprovet och fick då en vecka senare gör, gör som liksom beskedet då att ja men du är antagen till ADHD-skolan. <laughs> antagen till den här utredningen. Mm-hmm. Och sen så eh, hörde jag av mig till dem efter sommaren och frågade hur det gick med det där och då sa de så här, jo men det går jättebra, det är 12-18 månaders väntetid. Eh, och då, det är det som då folk brukar då göra privat, vilket mm. jag också gjorde. Jag... Eh, Tömde eh, alla såna här madrasser som jag hade och hörde av mig till en eh, sån privatklinik. Och gjorde mm. då eh, en vecka senare ett eh, test. Eh, eller det var två. Det var liksom ett. Först var jag där fyra timmar med en psykolog och då fick jag göra. Dels var det samtal. Eh, men de var inte lika rigorösa då eftersom hon hade ju allting på pränt som jag hade gjort tidigare. Det hade gjort alla de här långa utredande grejerna, så att säga. Och jag hade ju sagt det på föran, att så här, nu har jag vänt ut och in på mig själv så många gånger så att jag vet inte fan om jag pallar göra gör det en gång till. Så att du kan väl läsa min journal, sa jag på ett gulligt sätt. Och då sa han så här, självklart. Så att då var det lite mer ett eh, lite mer summariskt eh, samtal. Och sen så var mm. eh, vi tog alltså, alla dessa olika... Ja, vad ska man säga då? Alltså... Det är väl lite, jag har aldrig gjort ett IQ-test men jag däremot, om alla ni som är tillräckligt gamla eller tillräckligt unga för att det blir blivit kallade till mönstring vet vad jag pratar om. Alltså man får göra olika sådana här tester där man får, det är siffer eh, siffror i olika eh, eh, ordningsföljder och så ska man, så har man liksom olika alternativa siffror så ska man då försöka då komma på vilken siffra som ska fortsätta det är olika geometriska figurer som är vridna och vända på olika sätt och så ska man se Lite grann dels vilken figur som är likadan fast en annan vinkel alternativt att det är också där är olika mönster med geometriska figurer där man då ska passa in vilken som ska komma härnäst i liksom ordning det
2: är liksom lite kontraintuitivt att det ska vara en del av att ett ADHD-test ja
1: och sen så är det är två orsaker man gör det på ska jag säga. det är dels för att testa koncentrationsförmåga och fokus men sen ja. också för att utesluta att man inte har någon liksom Intelligens intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Uh, att man liksom är liksom svagbegåvad så att säga. Uh, Just det. Och sen så var det också. Uh, och det är, skrivs är väl mer koncentrationsgrej att det var långa, ganska avancerade mattetal som hon läste upp. Och sen så uh, det var i stil med typ. Kalle har 40 morötter som kostar 30 kronor styck. Han säljer 20 av dessa till Lisa för 40 kronor styck. Hur mycket pengar har han tjänat då? Uh, typ. mm.
2: uh, och sen så fick man bara du, jag, jag zoomade ut direkt nu, ja, sa du, så har precis inte kunna svara. Uh, och då fick man bara be. Nej, det är också tanken att man ska se om man zoomar ut då, eller inte. Ja,
1: inte zoomar
2: ut. Det är zonar man gör eller det, det vet vart att man zonar uh, ut. Man
1: man zoomar in. Uh, um... Det är zoomar man in på någonting. Jag
2: zoomade ut nu så i den större bilden. Ja, det alltså, jag jag såg jag. Gjorde... Jag tror att du ut Inte bara Roselunds sjukhus utan jag såg Drakenberg. Mm. Eh, Västerbron ja, och så vidare ja. eh, Nej men det är so- zona ut man gör Man zona out, det ja. är liksom ett eh,
1: ang- angli- Anglicism Helt enkelt Ja, okay. eh, ja eh, i alla fall Så eh, och, 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 och så får man då be om det här Talet upprepas en gång Och sen så är det också eh, eh, att hon säger olika ord och sen ska man beskriva vad de betyder och då är det liksom eh, jag frågade, är det ordförståelse eller är det vad de betyder för mig? Och då sa hon mm. så här, du får tolka uppgiften som du vill vilket ju var otroligt spännande för det var ju väldigt mycket ord som empati eh, liksom inkännande eh, alltså sådana ord så att det var då, där gick jag i loss kan man säga eh, mm. Och sen, sen, det var roligt för, att, för Hur
2: går man loss när man får höra ett sånt ord? då? Nej,
1: men att jag ja, men Jag pratar ju på liksom, käften går ja. Utav helvete mm. uh, och, Så att det var från början så hade hon sagt Jag var där vid tio och hon trodde Att vi skulle vara färdiga vid Uh, ja absolut senast ett men vi två fick mm. vi liksom, två var jag färdig uh, mm. Mm. och sen så var det ett test som jag älskade, det var ju ett renordat kunskapstest, alltså tänk uh, på spåret mm. eller vem vet mest, alltså typ hur lång tid tar mm. det för ljuset att ta sig från solen till jorden eller uh, vem skrev uh, Sherlock Holmes alltså typ sådana, vem målade Sixtinska kapellet, alltså det var lite sådana frågor uh, Ja kul uh, Ja men det var ju ganska roligt uh, Det som var jobbigt Med det här För mig Det är ju att Jag har ju Alltid Varit en person Som Alltså omedvetet klar på mig En en mask i sociala sammanhang Alltså att jag är Att jag kommer in Och min första impuls Är att ta ansvar för samtalet och vara väldigt trevlig Gärna typ alltså Min första impuls när jag sätter mig med psykologen Det är ju så här att berömma hennes örhängen eh, Fråga henne om Hennes utbildning eh, Hur det kom sig att hon blev intresserad Av psykologi och eh, gärna också kanske om hennes hemmasituation huruvida hon är gift eller om hon har barn och då komma vidare kanske på att fråga om ni eh, om visar sig att hon har barn i fem femårsåldern att jag då till, drar parallellt till min egna söner när de var fem år och jämf- frågar eh, liksom saker om det där jag vill få reda på saker alltså det är ju min, min impuls som person har ju alltid varit men jag har ju förstått via liksom, tidigare vårdkontakter och också via terapi att det liksom är Eh, det är liksom, finns tillfällen där eh, mina förmågor eh, Av det här slaget är liksom Av godo ibland så kan de liksom vara mer av ondo Det vill säga hjälpa För att jag är inte där för att vara trevlig Jag är där för att bli typ utredd Så att det, är väl, det, det är nästan det svåraste för mig I sådana här sammanhang att komma in och Ja liksom... men
2: framförallt alltså, om man är en psykolog Eller en terapeut eller någon som jobbar med psykologi Så ser man väl igenom det ganska snabbt
1: vet du, att det finns många psykologer och terapeuter som inte gör det. Alltså som man kan skärma. Vilket ju inte ligger i ens intresse om man vill bli ordentligt utredd eller vill få hjälp med någonting. Nej. Det kan ju vara så att att, att om man har blivit typ hänvisad till en psykolog på grund av att man har problem som någon annan påstår och som man själv känner, sig jag har inga problem då kan man ju komma dit och vara liksom charmant och snackas ur det så att säga. Men det har ju inte legat mm. i mitt intresse här överhuvudtaget. Ju. Eh, och då, då är det väldigt svårt för mig att veta lite grann hur jag ska vara. Så att det blir, men för mig är det då att jag kommer in och säger som det är. Jag är väldigt nervös.
2: Det, det är det. ju rätt otroligt alltså, att eh, inte försöka Alltså när man lyckas skala av sig Allt det där mm. så här vem man blir Vad fan blir man när man inte försöker Framstå på ett speciellt sätt Bli omtyckt eller Plisa någon annan Ja och det är ju jätte... alltså jag blir ju en jävligt tråkig person För jag märkte eh, Att jag, jag ibland När jag bastar nu utan Johannes Att jag inte vill prata ja. Och att jag då alltså, när jag, min, min grundgrej är också Att ta ansvar för samtalet i bastun ja. Och ställa frågor och få folk känna sig sedda Men att, att ibland så bara Tar jag inget ansvar och dessutom svarar liksom Trevligt men kort på frågor så att det inte ska leda vidare mm. Ehm det är liksom som att typ så här ställa sig utanför sig själv fast samtidigt vara sig själv mer än man någonsin har varit.
1: Och, och där, är ju, där är ju liksom en fråga eh, att man kan säga. Alltså, jag, jag tänker ju att det finns liksom ingen det finns inget som är egentligen jag. Alltså jag, jag är ju det är inte som att jag spelar en roll alltså när jag är den här trevliga personen. För att jag menar jag, jag är ju genuint intresserad och jag tycker om människor. Alltså det är ju det är ju en grej som jag kommer fram till Vilket jag kommer återkomma till lite senare När jag ja. pratar om mer resultatet Av den här Liksom
2: är Det är ut- väl mer så att svara upp mot sina behov Hur de är Alltså om man, om man är en sån här person som alltid ska Ta för samtal och vara trevlig och skärmig så är det ju liksom att man väldigt ofta är så, men att ibland kanske man absolut inte är så. Ja, Och att, ja. Nej, men så här, att, att så här det inte jag. spelar sin roll när man, inte, när man är någon annanstans. Liksom.
1: Så här tänker jag, att man är väldigt, folk pratar ju väldigt mycket om att man ska jobba, jag har ju pratat om det här lite tidigare med att man ska jobba på sina styrkor, inte på sina svagheter. Jo. Alltså mm. eh, att om man är bra på någonting Alltså i livet Så ska man liksom kämpa med det Och liksom lite grann Försöka gömma undan sina svagheter istället För att tänka att man ska Om man nu är en blyg och introvert person Men som är jävligt eh, skarp eh, Intellektuellt Och har en glödande penna Och eh, liksom skriver otroligt bra skönlitteratur exempelvis, då tycker inte jag att det finns ett egenvärde i att man måste som fan kämpa med att bli en social person. Om det inte så här hindrar det i livet och sådär. Det finns ju, finns ju såklart undantag och det finns ju såklart eh, tillfällen då man behöver jobba lite grann på det. Men jag tycker framförallt att man ska förfina sitt främsta vapen då. Om det nu är så att säga den glödande pennan. Eh, mer än att man ska mm. tänka att jag måste vara eh, ett geni i sociala sammanhang. Eh, det tycker inte jag att man. Behöver vara Liksom bara som Någon slags grundläggande sanning Men det jag vill säga om det här Det är att jag har märkt på senare tid Att det finns också väldigt många människor Som har som väldigt positiva egenskaper Men som de inte har kontroll över Säg till exempel Ja, nu kanske jag hänger ut mitt ex här Men det, det får hon ta För jag tycker att det här är ett så jävla bra exempel Hon till exempel hade varit på en lägenhetsvisning Alltså hon står i någon sån här bostadskö Och då när det är så hyresrätter Då ska ju liksom eh, den eh, nuvarande hyresgästen Visa upp lägenheten Det var ju samma sak när jag gick på såna här SKB-visningar eh, här När jag fick min lägenhet Att det, det är ju inte där som det är när man köper en bostadsrätt Att det är en mäklare och det är så här stylat Och så liksom är det ganska opersonligt Utan då går man ju hem till personen som bor där och prata med den. Och då, var, då frågade jag LI: liksom Hur var lägenheten? Och då började hon prata om att hon tyckte jag så synd om den nuvarande hyresgästen för han verkade liksom lite olycklig. Och hon tyckte det var så jobbigt att alla bara frågade honom vad källarfrågan var och var tvättstugan var för att de såg, såg de inte att han mådde dåligt. Och då sa jag så här: LI: Stopp. Hold your fucking horses För att det är inte de som är konstiga Som går på en lägenhetsvisning Och frågar den nuvarande hyresgästen Var källarförrådet är Eller var tvättstugan är eh, mm. Utan det är ju du då som eh, Din liksom Empatislang sprutar åt alla håll Helt okontrollerat eftersom du bryr dig mer Om den nuvarande hu- hyresgästen än vad du gör om liksom den här lägenheten som du då potentiellt ska flytta till eh, där dina barn eh, ska bo varannan vecka eh, då blir det ju såhär då blir ju empatin och den här inkännande och den här jävligt positiva egenskapen blir ju nästan som ett hinder så därför tänker jag mm. att även ens positiva egenskaper till exempel då i mitt fall att jag är väldigt nyfiken väldigt eh, eh, inkännande på många sätt och så intresserad av andra människor det kan ju ibland slå över åt fel håll för att det är sammanhang där det kanske inte är det som är intressant till exempel då om jag ska gå och utreda mig för ADHD, då är det liksom inte läge att jag är den här mysiga och intresserade personen som ställer massa frågor till psykologen, utan då ska jag ju vara där i egenskap av någon slags då patient eller klient eller vad jag nu är och verkligen bara ösa ur min egen brun om mig själv och liksom vara öppen och ärlig och rak och inte försöka försköna vare sig för mig själv eller för eh, föremålet för min så att säga eh, alltså hon som ska utreda mig eh, mm. och det här är ju för mig väldigt jobbigt och det slutar ju, har ju slutat varje gång med att jag eh, eh, börjar gråta istället så fort jag kommer in alltså det är som att när jag skalar bort allting mm. då, så, då, då står jag där bara som en känns känslomässigt naken man som gråter och så gråter jag i typ 5-10 minuter och sen så, och så skakar jag lite och sen så har jag förklarat lite grann hur jag känner och då är det lite grann som också för mig själv att när jag har förklarat både för mig själv och för motparten att nu kommer jag inte vara trevlig och härlig och mysig utan nu är jag här helt naken i egenskap av potentiell ADHD-person då är det som att samtalet kan börja på ett annat sätt. Att när jag har liksom satt mm. reglerna både för mig själv men också för henne. Ja, så att, och Det här tycker jag är speciellt för att jag har ju kommit fram till att det här är ju någonting som jag har gjort omedvetet i hela mitt liv att jag har liksom, även för mig själv att jag liksom har inte fattat alltså, när jag kommer hem och det bara är helt tomt och jag sitter i soffan och bara stirrar och inte orkar gå upp så har jag sen, när jag har gått ut om jag nu ska ta eh, ett glas med dig då alltså alkoholfritt i ditt fall men, men då alkoholfullt mm-hmm. i mitt fall eh, så har jag sen, när jag kommit ut då är det som att jag helt har släppt den där depressiva personen som har varit där hemma även för mig själv och liksom tänkt mm. att eh, det är liksom inget problem. Men sen så har ju den personen hela tiden funnits kvar. Och det här har ju gjort då att jag inte riktigt har fattat vidden av mina egna problem. För det som hände då när jag var på den här delgivningen som det då heter i eh, förra veckan. Eh, så, så förklarade ju hon för mig att jag har då. Eh, nu ska vi se om jag får det rätt. Alltså jag har alltså då. Eh, kombinerad eh, medelsvår eh, ADHD. Och då finns det lätt och det finns medelsvår och det finns svår. Eh, och mm. eh, kombinerad betyder att man både har, nu ska vi se om det är då att jag minns rätt. För jag har inte fått det i skriften nu. Eh, utan jag har bara fått det muntligt för att de ska skicka ut mm. det om några veckor. Jag har alltså både kont- känslor problem med känsloreglering men jag har också problem med fokus. Uh, Just alltså det. att det är de två sakerna som vi har, har Fokus
2: fattig, men vad är känsloreglering för någonting?
1: Känsloreglering i mitt fall är ju att jag Alltså mina utbrott eh, Om man nu ska mm. krasst eh, Alltså att jag får okontrollerade utbrott Som jag inte eh, Som jag inte vet att de kommer alls Och sen så kommer de bara Och sen så försvinner de Att jag liksom har problem med det Sen är det ju också så att jag Om jag tittar tillbaka på mitt liv Så har jag haft väldigt svårt att sortera Vad jag känner för saker Alltså Är det det kärlek Är det liksom Och att allting bara snurras ihop I ett ett stort jävla virvar i huvudet Att det är kärlek till barn Relationen till dig Kärleken till li Relationen till någon annan vän. Relationen till kollegor. Alltså att jag liksom inte... Jag kan inte, jag kan inte få någon sida på vad som är vad. Och jag kan inte heller Nej. förstå om jag eh, mår dåligt för att jag inte har pengar kvar eller om det är för att jag glömt att borsta i två minuter på morgonen. Alltså det är väldigt svårt att sortera alla de här olika känslor eh, och Och det, ja. det är ju någonting som har hängt med mig sen jag var barn egentligen. Fast när jag, jag hade ju liksom inga problem med ångest när jag var barn. Utan då var det bara... Alltså känslor och impulskontroll. Eh, det är ju också, alltså bristande impulskontroll, eh, har jag ju också. Och de, att de då rekommenderade medicinering eh, och eh, deras olika sådana program som man kan, som jag har gått ganska mycket då, eller som Anna också har gått då, som jag känner till då med, man träffar en ar- ja, arbetsterapeut och man går sådana kurser med att leva med ADHD och sådär. Eh, och det här var ju. Apropos uh, apropå då känsla och kontroll så kände jag ju ganska mycket efteråt fast jag kände mig också ganska tom. Uh, m- men däremot så har jag ju känt nu, nu ska vi se vad är det idag, nu är det söndag när vi spelar in det här. Så har jag känt liksom ångest för första gången på väldigt länge, fredag, lördag, söndag. Uh, och mm. jag har liksom inte riktigt... Jag har inte riktigt kunnat förstå vad det är men när jag liksom har nu försökt sortera det här och använda mig av olika sådana, eh, att jag sitter och försöker tänka och skriva lite och förstå vad det är jag känner så är det väl så att jag liksom känner någon typ av ångest för det här eh, att det, alltså det här beskedet för att det är så tudelat att få ett besked som innebär någon slags hopp om att jag liksom kommer och jag är ju till viss del redan där känner jag liksom mentalt på en annan plats än vad jag var bara för liksom ett år sedan men det är också någon typ av förtvivlan över att jag har varit på sån fel plats liksom hela mitt vuxna liv. Att det liksom är från att jag var 20. För nu när jag börjar nysta i det här och tänka tillbaka. Så är det ju liksom den här ångestproblematiken. Och de här egentliga problemen. Eh, som jag nu har fått på papper. Har ju jag haft jämt liksom. Och att jag upplever att hela mitt liv har ju gått ut på att liksom överleva. Och att jag har gjort mycket av de här sakerna. Som rekommenderas, man får ett sån här litet häfte med liksom tips på hur man ska leva eh, som när man har ADHD. Och då är det ju att göra lister, tydliga rutiner. Eh, ja, du har gjort allt det där, ja, själv. ja jag, har ju liksom, jag har ju på något sätt självmedicinerat, alltså utan droger på något vis, med hjälp av lister ja. och, och liksom, kontroll och sånt. Men, och rutiner, ja. och permar och. Men det som har, det, det har ju inte gjort. Det har ju inte gjort att jag har levt. Jag vet inte. Jag har, jag har. köpt en bok här av en kvinna som heter Lotta Berg Skoglund Jag tänkte. Jag bara läste lite i inledningen av den. Och då, då läste det, då var det liksom en kvinna. Och hon var mycket äldre än jag när hon fick sin diagnos. Eh, vilket mm. ju gjorde att jag kände liksom. Eh, alltså, att. att, att det, det här med att få den här diagnosen så här sent i livet. Eh, kontra att få den när man är ung, och man jämför med manne, till exempel, som jag alltså min son Manne som jag känner liksom har fått verktyg redan nu. Alltså Jag känner att han som ja. blivande 14åring har liksom kommit så mycket längre än vad jag har gjort som är liksom 43. Vad det gäller att hantera de här grejerna. Vilket jag såklart är otroligt glad för För hans skull för att man vill ju sina barn det allra bästa, men jag känner ju, det, det känns ju lite jobbigt för mig att jag liksom hade kunnat kanske ta tag i det här eller inte ta tag i det, för jag visste ju inte om det men att det liksom någon hade kunnat påpeka det eller att jag hade kunnat få hjälp tidigare uh, så att det är liksom en tudelad känsla i att, att jag både känner så här: fan vad skönt, nu kan jag liksom uh, börja leva på riktigt Eh, samtidigt som jag känner så här. Fan var deppigt. Jag hade kunnat leva det tidigare. Och nu kommer jag dra en, jäm- en parallell som jag tror kanske är lite som om Sverige kyrkorna: som kanske får folk att tappa eh, morgonkaffet i knät. Men, men jag upplever det lite grann. Jag håller på att kolla på Band of Brothers nu, Sentomsider. En 22 år gammal tv-serie om eh, amerikanska fallskärmsjägare i andra världskrigets slutskede, alltså under mm. invasionen av ja, då D-Day, Normandie Frankrike och sen så ser de här liksom den progress- fortsatta striderna mot Tyskland, då, så att säga vidare in mot Tyskland, ja och då hur man lever dag för dag att det liksom finns ingen framtid, det finns ingen dåtid det finns bara här och nu och så upplever jag ju när jag tänker tillbaka på mitt liv att det är så det har varit, att jag liksom har levt dag för dag och jag har liksom inte kunnat se någon framtid, jag har inte kunnat se någon dåtid utan jag har bara sett nu och då är det ju rätt läbbigt att man liksom nu känner att det finns en framtid och att det finns en dåtid att det liksom är, det är Liksom så pass tyst i huvudet så att jag kan reflektera över alla de här sakerna. Och det är ju verkligen både positivt och negativt. Och jag upplever ju och det här är också återigen, nu får ni liksom eh, hälla förlåt om ni häller ut er andra kopp kaffe men alltså att jag nästan kan uppleva samma sak som folk som har varit i krig och som har PTSD. Alltså att man liksom eh, nä- att det nästan är som ett trauma som jag känner att jag liksom nu inte riktigt vet hur jag ska hantera den här tillvaron. Eh, som inte då går ut på att jag bara ska överleva dagen utan att jag faktiskt har eh, en framtid och ett förflutet på ett helt annat sätt än tidigare. Det här kan vara väldigt. Men
2: vad är det i diagnosen som gör att du ser med tillvaron på som tillförsikt? För du är fortfarande samma person med samma, vad heter det? Intellektuella funktionsnedsättning.
1: Det är ju alltså att jag att, att jag eh, har, att det är så här, hur ska jag ska förklara det, att, att det är både en, en, en känsla av att det finns en annan verklighet som finns där framför mig eh, och att jag liksom är väldigt Nyfiken på vad som kommer hända För jag upplevde ju stor skillnad när jag började äta De antidepressiva medicinerna mm, och, jag, ja, och jag undrar då vad som kommer hända När jag börjar äta såna här ADHD-medicin eh, ja. hur, hur det kommer Påverka mig eh, Så att det är väl kanske liksom en Det är väl en oro inför det också. Alltså det, det är som konst, alltså lite som att jag. Eller kanske inte att kriget är slut, utan som att jag eh, ser slutet på kriget. Alltså lite som att man mm. är sig Berlin, och det är bara typ gamlingar och typ barn som man slåss mot. Och man förstår att liksom, den stora stolta tyska armén är liksom. Eh, det, det finns inte så mycket kvar. Men det är fortfarande mm. liksom. En hel del strider kvar Innan man har nått målet Men... Runt omkring
2: där på stränderna Så pågår det lite skärmytslingar
1: Ja precis, lite så Fast kanske inte då på stränderna utan jag tror att jag är mer inne i Tyskland nu. Jag har lämnat ja. liksom Jag tror det dagen var nog egentligen Alltså när jag gick in i väggen Det skulle jag säga var liksom det. det var dagen D i mitt liv Och sen så har det ja. varit Efter det så har det varit någon typ av Uh, slutfas i kriget. Men nu ska jag läsa lite om Lotta här då, uh, som är mm. 68. Uh, nej, Linda heter de flesta. Linda har precis fått sin ADHD-diagnos och pendlar mellan känslor av sorg över... Alltså jag ska bara säga Åren går, ADHD består. Att få sin diagnos som vuxen och åldras med ADHD heter boken, skriven av Lotta Borg Kan verkligen rekommendera. Uh, uh, Linda har precis fått sin ADHD-diagnos och pendlar mellan känslor av sorg över det som varit och hopp inför att framtiden kanske kan innehålla färre missförstånd och motgångar. Jag har fått så många olika förklaringar till varför allt alltid har kört ihop sig för mig. Jag har fått höra att det är ångest, att jag är utbränd, att jag kan om jag bara vill, att jag måste börja sätta gränser, att jag bara behöver försöka lite mer. Att jag har haft borderline eller andra personlighetsstörningar. Jag har så många diagnoser och så många förklaringar men ingen som fullt ut kunnat sätta fingret på orsaken till alla motgångar och misslyckanden i mitt liv. Själv har jag alltid känt att det är något som inte stämmer med mig att jag är annorlunda men också att jag kan bättre att jag bara måste skärpa mig att jag är dum och lat att jag måste ta mig i kragen någon gång. Framförallt har jag alltid undrat varför jag inte bara kan göra det som alla andra gör det som är livet. Eh, det... Eh, det känns så enkelt och självklart i mitt huvud. Och varför jag när jag tänkte ut exakt vad jag måste göra går rakt ut i livet och gör tvärtom. Jag ser det hända medan det händer men jag kan inte stoppa mig själv. Jag kan inte ändra kurs. Det har varit så otroligt plågsamt att veta exakt vad jag ska göra men inte få till det. Att gång på gång misslyckas i grenen leva livet. För att inte tala om att hela tiden få höra det av andra och försöka komma på, komma på nya kreativa sätt att förklara varför det sker sig den här gången också. Nu när jag har fått min diagnos 68 år gammal kan jag inte låta bli att tänka att jag kanske inte hade behövt leva ett liv fullt av misslyckanden och besvikelser. Ett liv kantat av kraschade relationer och sjunkande självkänsla och med ett allt hårdare skal som skydd mot skammen över att innerst vara defekt. Det känns som att så mycket av det jag kämpat med hade kunnat undvikas. Att så mycket av den energi jag riktade åt fel håll hade kunnat komma till bättre nytta. Jag står här helt naken inför livet mittemellan sorgen över det som varit och hoppet inför det som kanske ska komma. Det mörka är att inte ha vetat och det lilla ljuset i att det kanske finns en förklaringsmodell som passar på mig. Jag tror att jag kommer finna både styrka och tröst i att min kamp nu har ett namn men kanske kommer känslan av att så mycket skulle kunna vara annorlunda alltid att följa mig om jag bara vetat, om andra bara hade förstått.
2: Oh. Ja, det är otroligt drabbande.
1: Ja, men, och, och där kan jag ju känna en sån jävla stolthet över mig själv för första gången i mitt liv och att jag faktiskt inte har fuckat upp allting. Att jag liksom, mm. trots det här, har lyckats liksom ha någon typ av karriär även om den har varit liksom pekuniärt jävligt. <laughs> jag har haft jävligt mycket i önska, önskar. Men det är ändå någon mm. typ av karriär och att jag har liksom ett äktenskap bakom mig som var i mångt och mycket väldigt bra och att jag har två otroliga ungar och att jag inte har liksom massa kraschade förhållanden massa destruktiva relationer ett eh, missbruk, missbruk. Eh, eller annat utan jag har jag har ju eh, gång på gång helt i, alltså utan att vara medveten om det valt rätt eh, alltså jag, jag, för jag upplever att jag aldrig fattat ett aktivt beslut egentligen hela mitt liv, utan saker har bara hänt. Men mm. det som jag har trott har varit liksom det här som du vet, som jag har beskrivit i podden, det här att jag har ett, att jag är som en vad är det, skalbagge eller vad har jag sagt? Alltså att det var ett hårt yttre men liksom ett jävligt mjukt inre. Att jag har liksom mm. Att jag har skelettet på utsidan. Att, jag har, att det inte har funnits någon botten i mig. Det är ju så jag upplevde det. Att det liksom inte har funnits någon, liksom, något skelett. Någon grund. Utan det har bara varit gelé inuti. Eh, och jag har ju känt mig liksom. Eh, att jag har tänkt att det, det är något fel. Jag är otrygg. Jag är liksom. Eh, jag, jag. Det är något Jag har inte kunnat förklara det med. Jag, liksom med min uppväxt eller någonting. Men jag har bara känt det som att det är. Uh, någonting som är väldigt knas. Men nu har jag däremot väntar där till att det är så här. Uh, alltså, jag är ju för fan. Psykiskt så är jag ju starkare än de flesta. För jag har ju trots att jag har haft liksom. Uh, det här. Uh, alltså, neuropsykiatriska funktionsnedsättningen. Lyckats liksom. Uh, styra upp ett jävligt bra liv. Uh, och att det liksom är här. Uh, och, och att jag. Där kan jag ju känna att. Om jag nu liksom börjar medicinera och jag liksom blir medveten om allt det här då tänker jag så här, sky's the fucking limit på ett sätt. För att då tänker jag, då är ju jag helt plötsligt...
2: Generalsekreterare för FN. Ja, men då
1: är jag ju helt plötsligt inte en person som är en fuck-up inuti utan jag är ju liksom mer stabil och trygg än de flesta. Bara det att jag har haft ja. liksom... Eh, eller jag har då en defekt i skallen som har gjort att det liksom... Har inte att bitarna liksom inte riktigt fallit på plats. Och det är ju en insikt som inger hopp och förtröstan inför framtiden. Och liksom att jag känner mig så här stolt över mig själv. Stolt över mig själv. Men samtidigt så kan jag ju liksom känna en otrolig sorg inför den här. 22-åringen som liksom satt och hade panikångest på tunnelbanan och grät på när han jobbade på dagis och liksom ingen förstod, inte minst han själv förstod vad det var som var problemet och vad det var som gjorde att livet var så jävla jobbigt och varför han inte någonsin kände att det här som var det jobbigt att bli vuxenfasen aldrig gick ur utan att det var som att hela livet var en lång period av att det är jobbigt att bli vuxen men att han liksom aldrig blev vuxen och att jag nu hoppas och tror och känner att jag kanske kan bli vuxen liksom inom någon typ av situationstecken äh, äntligen. Att få liksom lite <går> mm. lugn och ro i, inuti. Ja, men framförallt
2: som jag skrev till dig så kanske dina 43 kommande år kommer vara lyckligare än de föregående. Ja, ja det, det hoppas jag. Och det är väl kanske inte att hoppas på för mycket heller. <hahaha> <här> <här> ja, nej, men så att det är ja, ju... Men
1: äh, äh, ja, det har varit en... Ålder. Och när börjar med medicineringen då? Äh, då? Då är det så här nu att då har jag nu återigen kommit i kontakt med i min resa nu in i privata. Uh, för där är det ju så att då kostar det ju pengar fortfarande då om man ska gå på uh, alla de här medicinerings... Uh, alltså träffa en läkemedel alltså och konsultera om läkemedel och sen så är det sådana här kontroller alltså sånt som uh, min son gör hela tiden. Det kostar massa pengar mm. eftersom de inte har ett avtal med landstinget och det finns liksom ingen sån uh, vad heter det? frikortsgivning. Uh, så. Och så då kontaktade jag en Rosenlund och sa jag har fått min diagnos och då sa de så här: nu är det med oss men då är det åtta månaders väntetid på eh, mm-hmm. att få det. Men då har de sagt att då sa de att det folk gör i väntan på att få de här eh, habiliteringsövningarna och träffa arbetsterapeut och sånt så finns det eh, alltså privata psykiatriker som är, eh, har avtal med landstinget och där frikort gäller där det liksom är som då har rätt att föreskriva medicin eh, och är liksom mm. eh, skrivit medicin och så eh, så att nu är jag i kontakt med några sådana och väntar på att få en tid liksom, att konsultera eh, en sån för att liksom, komma igång med medicineringen och testa, ja, testa, fram, testa fram om det är så att det finns någon medicin som passar mig det där är ju också en jävla det är ju inte men du s- har
2: ska man säga du har erfarenhet av vad du har med i medicin
1: Alltså, jo, jag, jag har ju vid, vid eh, något eller några tillfällen provat, eh, alltså bara för att se vad det har haft för effekt. Liksom. Men det har ju varit väldigt så här, svårt att liksom, dra några egentliga slutsatser, för jag vet ju ingenting med vilka doser och sådär Så där. Alltså, det har väl varit liksom, eh, det har väl varit rätt. Luddigt liksom, på så sätt att jag inte riktigt vet vad som passar mig. Och så. Det finns ju massa olika sorter och så. Så att jag, Just det. Eh, jag har väl provat, men det, jag tycker det är svårt att avgöra v- vad det har gett mig faktiskt. Eh, eftersom jag inte riktigt ja. har gjort det i samråd med liksom, läkarvetenskapen, så att säga. Utan det har mer varit att jag har provat <laughs> någon tablett. Och bara, Fri experiment. Ja, men lite. Och det är väl ingenting som jag rekommenderar någon att göra eh, överhuvudtaget, eh, men eh, jag, jag, vad ska jag säga, det här är min podcast jag säger som det här, jag har testat eh, vid, vid två eller tre tillfällen eh, olika typer mm. av sådana mediciner ja, det har jag har gjort eh, och det har jag också sagt när jag har varit på de här utredningarna och de har, de har tittat på mig med en milt förstående blick och sagt att eh, det förvånar oss, förvånar oss inte, det är väldigt vanligt att eh, mm. våra klienter har gjort slika ting så, alltså Med tillförsikt Se på framtiden Och med, eh, en, med en Gnutta sorg Se på dåtiden Så kan man sammanfatta
2: ja. mm. Du Fint berättat, tack snälla för det Vi ser fram emot att du följer dig eh, Många år till I mm. dina podden och din eh, Utveckling mm. eh, Tack för den här veckan, tack för att ni lyssnade Vi hörs snart igen Tack
0: Raven. It's time to get this party